0: Bonjour, je m'appelle michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 19, le virus a-t-il tué la mondialisation La crise du Covid est un véritable tsunami pour le commerce mondial. Entre les avions cloués au sol, les perturbations dans la production, dues au confinement un peu partout dans le monde, et les restrictions multiples à l'export pour des matériels essentiels, notamment sanitaires, la crise nous ramène à un monde moins interconnecté et davantage replié sur le territoire national. Les problèmes d'accès à certains biens importés, et là je pense aux masques, aux respirateurs ou aux réactifs chimiques pour les tests PCR, ont fait dire à certains, dont notre président, qu'il faudrait tirer d'importantes leçons économiques de ce qui s'est passé cette année. On peut comprendre par là, en filigrane, qu'il faudra à l'avenir être moins dépendant de l'extérieur. Cela veut-il dire que l'on s'achemine vers un détricotage des circuits du commerce international, bâti minutieusement depuis 30 ans Dit autrement, la crise du Covid sera-t-elle le fossoyeur de la mondialisation Il me paraît important de commencer en se demandant dans quel état était la mondialisation avant même l'arrivée du virus. Avant la crise du Covid, la mondialisation n'avait déjà pas bonne presse. En tout cas, dans les pays occidentaux. Elle était décriée tant pour ses effets sociaux, avec les vagues de licenciements qu'elle occasionne dans les pays riches, et aussi avec les mauvaises conditions de travail qui sont celles souvent rapportées dans les pays pauvres, autant que pour ses effets environnementaux, notamment avec les énormes émissions carbone liées au transport de pays en pays des produits finis, mais aussi des composants et des matières premières. Ces conséquences ont aussi été considérées comme responsables de l'émergence de fronts politiques un peu partout dans les pays développés, notamment aux états unis avec l'élection de Trump ou au Royaume-Uni avec le Brexit. C'est donc sur ce terreau que s'est greffée la crise du Covid. Le virus a entraîné la disruption des chaînes de valeurs internationales au début de l'épidémie, avec le confinement de la province du Hubei en février. Et par la suite, les pays occidentaux, à leur tour touchés par l'épidémie, se sont rués sur certaines productions importées et ont connu des problèmes d'accès, comme nous l'avons déjà dit. Pour autant, la mondialisation des échanges n'a pas créé le Covid. On n'a pas identifié de clusters systématiques dans les hubs de la mondialisation que sont les grands ports commerciaux. Pas plus que l'on a la preuve que le virus a circulé dans les containers. Alors oui, les mouvements de population transfrontaliers ont favorisé la diffusion du virus, mais ces mouvements traduisent autant, voire plus, un projet politique centré sur la liberté de circulation des individus plutôt qu'une organisation strictement économique. Si elle a pu le faire craindre, la crise du Covid n'a pour l'heure pas d'avantage engendré une crise durable des chaînes de production mondiales, du fait de la réponse forte de la Chine et aussi des succès sanitaires enregistrés dans les autres pays d'Asie de l'Est, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. Ce faisant, les chaînes de valeur passant par l'Asie, notamment dans l'industrie électronique, n'ont été au final que très peu longtemps interrompues. En tant que consommateur, on a continué d'avoir accès à la quasi-totalité des biens importés d'Asie ou d'ailleurs, que ce soit des manques du Brésil, des vêtements fabriqués au Bangladesh ou des iPhones en provenance de Chine. On nous a juste empêché d'aller les chercher en magasin pendant le confinement, ce qui in fine est une décision locale de l'administration française et pas une conséquence directe de la mondialisation. On remarquera d'ailleurs que le Covid n'est pas le meilleur exemple à utiliser par les opposants à la mondialisation. Il s'agit d'un choc mondial et pas local. La France a été confinée au même titre que ses partenaires commerciaux. Les productions françaises ont donc été perturbées comme l'ont été les productions de biens importés. En fait, le Covid n'a fait que confirmer des risques déjà entreaperçus auparavant et a cristallisé un désamour grandissant vis-à-vis -vis de la mondialisation, y compris de la part des entreprises. Avant même la crise du Covid, la mondialisation était un système moins plébiscité par les entreprises. La mondialisation verticale, qui découpe le processus de fabrication en de nombreuses étapes impliquant différents pays, était déjà perçue comme une organisation économique certes très efficace, mais également très risquée, particulièrement vulnérable aux chocs locaux. L'accident nucléaire de Fukushima ou les inondations en Thaïlande en 2011 ont pointé les dangers d'une chaîne de valeur trop fragmentée, soumise aux aléas climatiques et tectoniques. Le fait d'avoir plusieurs couches de fournisseurs disséminées partout dans le monde, notamment dans des pays avec une législation du travail pour le moins permissive, implique aussi un risque de réputation pour les grands groupes. Si d'aventure des scandales venaient à éclater autour de pratiques de fournisseurs peu scrupuleux, mais difficilement contrôlables. À ce risque de réputation s'ajoute le risque politique, celui de voir des dirigeants locaux animés par des dessins populistes compliquer soudainement les échanges par des droits de douane, de nouvelles normes ou de nouvelles taxes. De même, la mondialisation horizontale, qui amène les entreprises multinationales à produire et vendre dans différents pays au plus près de leurs consommateurs, s'avère aussi être une organisation économique moins rentable qu'elle n'était il n'y a ne serait-ce que dix ans. Du fait de la compétition renforcée des acteurs locaux, qui sont montés en gamme et se sont structurés, et aussi des problèmes de gestion des joint ventures avec ces mêmes acteurs locaux. Des analystes ont ainsi pu remarquer que le retour sur investissement des filiales étrangères des grands groupes avait eu tendance à décliner ces dernières années. La crise du Covid acte donc un peu plus un mouvement déjà enclenché de démondialisation. Avant même le Covid, de nombreux indicateurs attestaient d'une démondialisation en cours, qui a débuté au sortir de la crise financière de 2007-2009. Le commerce mondial, en pourcentage du PIB mondial, a diminué depuis 10 ans tout comme le poids des investissements directs à l'étranger, rapporté au PIB mondial. Ou encore celui des multinationales dans l'ensemble des profits des entreprises. Ou enfin, le poids des pays étrangers dans les ventes de ces mêmes multinationales. De même, les importations de produits intermédiaires, en pourcentage de l'ensemble des importations, sont en recul depuis une dizaine d'années. Ce qui veut dire que les chaînes de valeur se sont simplifiées, qu'elles impliquent un peu moins d'aller-retour de composants et de pièces détachées entre les différents pays fournisseurs. Avant même le Covid, nous avions donc sous les yeux un tableau en train de se dessiner, avec d'un côté des grandes entreprises qui se replient sur un précaré plus resserré et qui simplifient leur chaîne de production, et de l'autre, des consommateurs qui se tournent davantage vers des producteurs plus locaux. Il ne faudrait toutefois pas négliger un facteur majeur, susceptible à lui seul de modifier les statistiques agrégées du commerce international et par là, de biaiser notre analyse. Ce facteur X est le changement récent de position de la Chine à l'intérieur du commerce mondial. Jusqu'à peu, la Chine était l'atelier de l'économie mondiale. Profitant de sa main-d'œuvre bon marché, les multinationales étrangères faisaient assembler des produits finis plus ou moins technologiques sur son territoire à partir de composantes, de pièces détachées et de matières premières en provenance du reste du monde. Une fois assemblés, les produits finis étaient destinés à être exportés ensuite vers des consommateurs aisés Situé essentiellement au Japon ou dans les pays riches d'Asie, aux états unis et en Europe. Depuis une dizaine d'années, le rôle de la Chine se transforme à marche forcée. De plus en plus, les grandes entreprises chinoises remplacent les multinationales étrangères. Elles produisent de plus en plus à partir de composants sourcés localement et les produits fabriqués visent de plus en plus le consommateur chinois. Il ne s'agit pas d'une démondialisation de l'économie chinoise, mais plutôt d'une arrivée à maturité de l'économie chinoise. La Chine ne rejette en aucun cas la mondialisation qui a tenu toutes ses promesses pour elle, mais cherche dorénavant à profiter aussi à plein de la montée en gamme de ses producteurs nationaux et de la création d'un gigantesque marché intérieur porté par l'enrichissement ultra-rapide de sa population. Quand je dis ultra-rapide, je pèse mes mots. Depuis son admission à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, en 2001, le PIB par habitant en Chine, exprimé en dollars, a été multiplié par 10%. Oui, vous avez bien entendu, par 10 en seulement 20 ans, passant de 1000 dollars à 10 000 dollars par tête. Au-delà du succès incroyable de la Chine, qu'espéraient les différents pays de la mondialisation Sur quelle théorie les pays se sont-ils basés pour choisir de s'ouvrir au commerce international Et ont-ils obtenu ce qu'ils attendaient La théorie économique qui a servi de cadre à la mondialisation, c'est celle des avantages comparatifs introduite par l'économiste britannique David Ricardo au début du 19e siècle, et peaufinée ensuite au fil du temps. Selon Ricardo et ses suiveurs, les pays gagnent à s'ouvrir au libre-échange et à se spécialiser dans les activités gourmandes, dans les facteurs de production dont ils disposent en grande quantité relative. Pour certains pays, ce sera donc le travail qualifié. Pour d'autres, le travail peu qualifié. Et pour d'autres encore, le capital. Un pays développé comme la France, qui aurait proportionnellement beaucoup de travailleurs qualifiés et de capital, devrait, selon la théorie, se spécialiser dans des activités de production de biens et services qui réclament beaucoup de travail qualifié ou de capital afin de les exporter. Pensez aux ingénieurs d'Airbus, aux couturières expertes de Louis Vuitton et aux heureux propriétaires d'appartements haussmanniens à Paris qui peuvent les louer à des touristes étrangers. Ces exports permettent au final de financer des importations de biens et services gourmands en travail peu qualifié en provenance des pays émergents. L'intérêt de l'ouverture au commerce international est une hausse du pouvoir d'achat pour chacun des pays participant au commerce international, du fait de la spécialisation et de l'échange. Vous noterez qu'il s'agit là d'un gain de pouvoir d'achat collectif, c'est-à-dire pour l'ensemble de la communauté nationale, sans considération pour la distribution entre les personnes. Le problème est justement que le gain n'est pas équitablement réparti entre tous les participants à l'économie. Un tel système ouvert entraîne en effet un enrichissement à plusieurs vitesses pour les individus d'un même pays, selon qu'ils disposent ou non du facteur de production fortement demandé dans leur pays. Dans les pays développés qui se spécialisent dans les activités à forte teneur en capital ou en travail qualifié, les gagnants sont donc les détenteurs de capital et les travailleurs qualifiés. Et les perdants, les travailleurs peu qualifiés, qui souffrent de la compétition des productions en provenance des pays en développement. Eux voient la demande pour les produits qu'ils fabriquent se raréfier, ce qui fait baisser leurs salaires, voire leur coûte leur emploi. La contrepartie attendue par les théoriciens du libre-échange au gain de pouvoir d'achat collectif est donc un creusement des inégalités de revenus et de pouvoir d'achat dans les pays riches à mesure que ceux-ci s'intègrent au commerce international. Et c'est bien ce que l'on a observé depuis 40 ans en France, en Europe et aux états unis Dans les pays en développement, c'est exactement l'inverse qui est attendu. Sur le papier, les gagnants sont les travailleurs peu qualifiés qui jouissent d'une forte hausse des salaires grâce à l'afflux de demandes internationales pour les produits à forte teneur en travail peu qualifié, en provenance de chez eux. Les perdants sont à l'inverse les travailleurs qualifiés puisque leur travail est délocalisé dans les pays riches. Les inégalités sont donc censées régresser dans les pays en développement grâce à la mondialisation. Là, les faits n'ont pas donné raison à la théorie. En Chine, comme dans les pays du sud-est asiatique, L'ouverture aux échanges s'est accompagnée depuis 40 ans d'une hausse rapide des inégalités. Tous les groupes sociaux se sont enrichis, mais les riches et les plus qualifiés l'ont fait à une vitesse plus rapide que les autres. Si j'avais davantage de temps, je vous expliquerais volontiers pourquoi. Mais comme le temps file vite, je préfère me focaliser sur les conséquences psychologiques de la mondialisation pour les travailleurs au sein des pays développés. De nombreuses études d'économie du bonheur montrent que la mondialisation a eu un coût psychologique très important dans les pays riches et que ce coût n'a pas été porté par tout le monde uniformément. Dans les pays développés, il n'y a pas eu d'effet évident de l'ouverture au libre-échange sur la satisfaction de la vie moyenne des citoyens. Les résultats des recherches sur le sujet n'obtiennent qu'un effet modeste, tantôt positif, tantôt négatif, et largement dépendant des mesures de l'ouverture qui sont scrutées. L'effet est beaucoup plus clair lorsque l'on s'intéresse non plus à la satisfaction de la vie, mais à la satisfaction de son emploi. Celle-ci est clairement plus faible dans les pays les plus ouverts. Par exemple, les travailleurs dans ce champion de l'export qu'est l'Allemagne sont en moyenne moins satisfaits de leur emploi que les travailleurs en France. Même les gagnants au jeu de la compétition internationale semblent souffrir d'y participer. Les effets deviennent encore plus nets lorsque l'on divise la population en différents groupes, par exemple selon le niveau de qualification. L'écart en matière de satisfaction de la vie entre les personnes qualifiées et peu qualifiées, sachant que d'ordinaire les personnes qualifiées sont en général plus satisfaites de leur vie, cet écart augmente avec le degré d'ouverture aux échanges des économies. Après, le bien-être psychologique dépend aussi du secteur dans lequel on travaille. Le sentiment d'insécurité face à l'emploi est nettement plus fort pour les personnes qui travaillent dans une industrie touchée par les délocalisations vers les pays à faible coût du travail. De même, le stress au travail et ses conséquences néfastes pour la santé est plus intense dans les secteurs soumis à une forte compétition internationale. Pourtant, selon la théorie du commerce international, il n'y aurait aucune raison de s'effrayer du creusement des inégalités dans les pays riches. En effet, l'enrichissement collectif grâce aux échanges signifie que les différentes nations ont une marge de manœuvre pour redistribuer à coûts de transferts sociaux les fruits de la croissance des gagnants vers les perdantes de la mondialisation. Donc des plus qualifiés et des détenteurs de capital vers les moins qualifiés. Et par là même, on démarche de manœuvre pour redistribuer le bonheur. Mais c'est là que le bas blesse. Les enseignements de l'économie du bonheur montrent que les clés du bonheur ne se trouvent pas dans le pouvoir d'achat. Le statut social impacte le bonheur bien davantage que le niveau de consommation. Il y a un écart de satisfaction de la vie très important entre les personnes en emploi et les chômeurs. Et la perte de revenus consécutive à la perte d'un emploi compte au final pour peu pour moins d'un tiers dans le mal-être des chômeurs. C'est surtout la perte de statut, la perte d'estime de soi et la perte de relations sociales qui fait mal quand on est chômeur. En cela, les allocations chômage que l'État verse aux perdants de la mondialisation ne sont qu'une maigre réparation. Et il n'y a pas que le chômage qui ampute le bonheur, il y a aussi la peur du chômage et de ses conséquences pour soi et pour les siens, c'est-à-dire le sentiment d'insécurité face à l'emploi. Il y a enfin les inégalités sociales, surtout lorsqu'elles sont perçues comme injustes et immuables, quand on ne croit plus dans la possibilité d'ascension sociale. Dans les pays européens, la mondialisation a laissé beaucoup de gens sur le carreau, sans opportunité évidente de pouvoir rebondir et rattraper ceux qui en ont profité. À la base de la mondialisation se trouve donc une erreur, une erreur grossière des économistes. penser que le bien-être se mesure à l'aune du pouvoir d'achat. Face aux critiques, face à la fracturation de la société et face aux questionnements posés par la crise du Covid, quel avenir pouvons-nous anticiper pour la mondialisation Déjà, quelles leçons tirer de la crise du Covid Pour les entreprises, il s'agira a priori de simplifier et diversifier les chaînes d'approvisionnement pour éviter à l'avenir qu'un choc local interrompe durablement la production. Pour les États, il faudra reconstituer des filières d'approvisionnement sécurisées pour le matériel critique, notamment sanitaire. Dans un cas comme dans l'autre, cela plaide pour une relocalisation ou un minima pour une régionalisation du commerce des biens physiques. Néanmoins, aucun expert digne de ce nom ne s'attend à un retour massif des usines en France à court terme. Parce que la relocalisation est très coûteuse et aussi parce que le tissu industriel de fournisseurs d'infrastructures et de compétences n'existe plus. À plus long terme, on peut s'attendre toutefois à ce que la démondialisation de la production des biens physiques se fasse de fait avec l'automatisation. L'impression 3D, par exemple, promet une relocalisation des usines. Mais cela ne veut pas dire que cela va déboucher sur un maximum sur une énorme création d'emplois industriels. On risque de relocaliser des usines avec quelques ingénieurs, mais sans ouvriers. Parallèlement, les experts du commerce international anticipent l'accélération de la mondialisation des services, qui eux aussi seront appelés à être régionalisés pour tenir compte des fuseaux horaires et des contraintes de délai de livraison. La crise du Covid nous en a donné un avant-goût en accélérant la démocratisation des outils de visioconférence et du commerce en ligne durant le confinement. Pour conclure et pour résumer, on peut voir dans la crise du Covid l'accélérateur d'un processus déjà en cours de démondialisation et cela alors même que la mondialisation n'est finalement pas directement en cause dans la crise. La crise du Covid nous fait avancer plus vite vers une démondialisation pour le commerce des biens physiques et inversement vers une mondialisation accrue pour le commerce des services digitaux les deux convergent vers une organisation intégrée au niveau de régions géographiques plutôt que des pays ou du globe. Si la mondialisation économique a été présentée comme le grand vilain ces dernières décennies, dans les pays occidentaux, c'est parce qu'elle est entrée en collision frontale avec le besoin profond des individus de se sentir utile, de se sentir valorisé et d'être protégé. Et aussi parce que l'on n'a pas su efficacement l'accompagner au-delà des transferts sociaux. Dans le futur, il est très probable que la digitalisation et l'automatisation à grande échelle seront à leur tour perçus comme de grands fléaux, si on ne sait pas davantage les accompagner.